1: Bienvenidos a Cuchara Zen, un podcast donde estamos observantes, vemos qué es lo que pasa, lo comentamos, lo compartimos y esperamos su reacción. Y para esto está con ustedes, observante también, con la mirada fija en lo que sucede en el entorno, nuestra amiga So, que se escribe con letra S y O. So.
0: Hola, también está de aquel lado Valente. no sé si estés igual con la mirada así fija. Me imagino así un monito con los ojos así todos desorbitados fijos.
1: Ah, no, y con, y con venas. No, no, no. Este, no, normal. O sea, y es más, hasta a través de unos lentes polarizados es más dramática la observancia.
0: Pues bienvenidos. Este es el podcast de Cucharas, ser número 22. Estamos
1: y hoy nos vamos a mojar. ¿Nos vamos a mojar? Nos vamos a empapar. Ahorita que está escasa el agua... Este, ¿A ti cómo te ha afectado? ¿Cómo te agarró estos recortes de agua?
0: Híjole, las cosas de la vida, todo, cada vez que hay problemas en el Kutzamala, aquí en su casa, siempre, siempre nos cortaban el agua. De hecho, el 2009 fue una pesadilla porque no tuvimos agua casi todo el año. Y esta vez no nos tocó. Es un milagro, pero un milagro no nos tocó recorte de agua. Yo de todas maneras de aquí ya tengo mi... Mis tambos y mi lavadora llena de agua por cualquier cosa, pero milagrosamente no nos tocó y le afectó a toda la Benito Juárez. Entonces, oh. bueno, pues ahora sí estoy agradecida porque me dejaron descansar.
1: Ah, este Gustavo Amadero empezó a sufrir cortes de agua días antes y creo que a raíz de eso dijeron, bueno, les vamos a cortar a todos menos a los de la Gustavo porque ellos ya la venían sufriendo dos semanas antes. Sí. Entonces, pues ha habido baja presión. Este en la pasada inundación, como recordarán en un episodio anterior, se me inundó la casa, Ay, entonces sí. la cisterna está clausurada, esa ya no la usamos. ¿De plano? De plano, lo que hice mejor comprar un, un tinaco Rotoplas, y así a nivel de piso, hasta ahí como un mueble más. Este, esa, esa lo llenamos ahí con una manguera y reasigne la bomba de agua de la cisterna, ahora está conectado directamente a la salida del tinaco y con ese ya empujamos el agua a la parte superior, pero eso es cuando hay escasez, realmente la mayor parte del tiempo está vacío
0: que ah, okay. viene de la calle el agua
1: sí okay. y, en, y sí llega con suficiente presión en las madrugadas que sí nos llena el tinaco y nos, nos alcanza perfectamente para las actividades diarias o sea, diario amanece lleno el tinaco ah, en pues las sí. tardes no sube el agua pero tenemos la reserva que sí nos permite tener la continuidad. Entonces ya acabé de instalar este, este sistemita, que bueno, o sea, esta cisterna superficial, porque pues estos días fueron así, lo, lo, lo requirió. Pero ya que se normalice todo, a vaciar tinaco, ya que quede seco y listo para cuando se, le of, cuando se ofrezca.
0: Oye, no, pues qué bueno, bueno que ya agarraste un sistema. Es un problema el agua, la verdad es que sí vivimos en una ciudad muy contradictoria en el sentido de que hay muchas escasez de agua en el drenaje y sin embargo estamos casi todos los años nos inundamos es, es, es como irónico eh, y la verdad hasta cierto punto es estúpido no pero aquí insistimos en estar aquí aquí era una laguna, obviamente era una laguna porque llovía y este pero aquí seguimos entonces bueno algo, aquí, algo hay que hacer para utilizar esa agua yo mi sueño es que podamos utilizar el agua de lluvia para algo
1: Inclusive otro proyecto también andaba circulando con escuelas, creo que con bachilleratos, escuelas de bachillerato también andaba un proyecto por ahí. No sé si en los SHS en los colegios de ciencia y humanidades, andaba por ahí un proyecto de, de captar el agua de lluvia, de desviar los tubos de, de desagüe de las azoteas y en lugar de mandarlo al drenaje lo iban a mandar a una cisterna de captación para después utilizarlo para, para el riego de los campos de las escuelas. Ese proyecto ya trae más de dos años que andaba por ahí flotando, pero como no, no voy a ninguna de esas escuelas, no sé cómo va. Hay más iniciativas. Si buscan en YouTube, van a encontrar una gran cantidad de videos de gente en México, en la Ciudad de México, que ya le entraron al tema de captar el agua de la lluvia, pero no para beber. O sea, sí, sí baja muy cochinita el agua. O sea, cada vez que... Circulamos en nuestros vehículos, dejamos una, una carga importante de dióxido de, de carbono.
0: Pero ¿sabes qué pasa, Valente? Hace muchos años que ya la gente en la Ciudad de México no tomamos agua de la llave. Esa es la verdad de las cosas. O sea, ya ni siquiera para cocinar. Generalmente usamos el agua de garrafón. Sí. Entonces simplemente con que podamos usar el agua de lluvia para los excusados. Ya nada más los excusados es un súper
1: alivio. Sí. Para lavar sí. los
0: trastes, para regar. E incluso para lavar la ropa, olvídalo. Ya lo hicimos, es un montón de agua lo que necesitamos para eso. Claro. Entonces no creo que extrañemos el agua de la llave. Yo tengo literalmente años de no tomar agua de la llave. Años.
1: No, yo sí tomo agua de la llave porque tengo un sistema de, de purificación. Es un sistema de, de tres fases. Este Primero pasa por, por un filtro que le remueve... Dos filtros. Eh, un filtro remueve eh, sedimentos, tierra, partículas grandes. Luego pasa por uno de carbón activado y, y yoduro de plata, que hace otra actividad germicida y le retira olores y sabores. Y después esa agua pasa por un tubo, un tubo de acero inoxidable. Dentro de ese tubo de acero inoxidable hay una lámpara de luz ultravioleta bactericida. Entonces, si todavía sobrevivió algún germenín, algún bicho el filtro de carbón pues al pasar a la luz germicida ahí terminó su historia y pasa a convertirse en alimento biológico y luego todavía se le da una pasada de ozono este, sale el agua se le mete su manguerita para burbujearla un rato de ozono y es la que se, se guarda para el consumo del día y luego todavía yo agarro esa agua y la hiervo para prepararme mi café entonces yo creo que Está bastante la el consumo de esa agua.
0: Sí, seguro. Sí, mucha gente usa filtros. Yo por una cosa o por otra nunca he tenido filtros, pero, pero vaya, nadie toma ya directamente el agua de la llave. Digo, ah, que no, pase el, por el Por el filtro, pero bueno, ya no es directo de la llave, ¿sabes?
1: <risa> tu perro toma... De veras, tienes un perro, ¿verdad? Tengo un perro, sí.
0: Le, le combino. La verdad, los gatos no. Los gatos sí son muy fufurufos y ellos sí pura agüita de garrafón. Pero esta condenada perra, Ay. tú no tienes una idea de la cantidad de agua que toma. Y ahorita esta cachorra, el día que sea adulta me quiero yo morir. De hecho me dijo el, el veterinario, necesitas darle una cubeta. O sea, literalmente tiene que tener una cubeta de agua todo el día.
1: Porque llegas y, y el excusado lo deja vacío.
0: Es que sí, si me descuido, efectivamente ahí está la cabezota metida en el, en el excusado. Y...
1: Perro Te tenía que ser.
0: Sí. Entonces, lo que hago es combinarle un poquito, o sea, de vez en cuando le pongo agua de garrafón, de vez en cuando agua de la llave. Ajá. Porque el problema del agua de la llave es que sí, este, pues puede generar muchos problemas eh, urinarios, en las vías urinarias, este, en los riñones y demás, en los, ¿Los animales.
1: ¿Los gatos toman Evian?
0: No, 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 ah. la misma que yo allá. <risa> ya saben de esas marcas, este, de la botella rosa creo que es, color medio raro, este... Porque lo que pasa es que además los gatos tienen problemas urinarios más comunes. O sea, sí, sí es como más... este. Sí. Es una enfermedad más eh, recurrente en los gatos. Entonces, a la larga te sale más caro andarlo llevando al veterinario.
1: Sí.
0: Que darle agua de garrafón, la verdad. Pero los gatos, bueno, toman nada.
1: Hmm.
0: Bueno, comparado con la perra. Ahorita me estoy volviendo loca con esta perra porque de verdad todo es enorme, todo es gigante. Ajá. <risa> uh -huh. Entonces, este... Ya, ya me está preocupando, de hecho, que su traste para el agua ya en uno o dos meses ya no le va a quedar. Hmm. Entonces lo que hago es combinarle para que no sea siempre de la llave. Pero, pero no, necesitaría yo como dos garrafones nada más para ella. No tengo wow. espacio. No tengo ni siquiera el espacio donde guardar tanto garrafón.
1: este Si quieres, este cuando crezca más, te vendo mi tinaco Corrotaplaz. Es de 450 litros. A lo mejor le sirve de... De cubeta, oye, <risa> sí está
0: cañón. No, pero ¿sabes qué? Estaría padre, Valente, que me, nos platicaras o nos dejaras ahí en las notas del programa la marca de tu filtro.
1: Que ¿Cómo no? Sí. Eso es lo
0: que yo debería de hacer. La verdad, ahora con el perro y con tanta cosa debería de poner el filtro y, sí, gastar, este y dejar de gastar en garrafones.
1: Sí, es de una empresa japonesa. Es este... Eh, se llama... Eh, ahorita... Sí, se les voy a dejar en las notas del programa. El señor este... Eh, el nombre del señor, el nombre, él, él es el empresario, él es directamente va y te lo instala con sus asistentes plomeros. Y no solamente vende filtros, o sea, él tiene un concepto bien interesante de, de aire limpio, agua limpia e higiene personal. Él vende también filtros de aire, sistemas de filtrado que remueven partículas con filtros de grado EPA, y, y te deja ozonizada el, el aire para una mejor carga, tiene de varias capacidades y, ti, y ven unos el, el clásico bidet japonés que luego ves en los hoteles quienes han viajado a Japón verán que en los hoteles de concepto occidental en el excusado hay un bidet hay una máquina de casi electrónica, sino es que computarizada que es para el higiene personal, justamente es este, una Bomba de agua a presión con un sofisticado sistema de secado de aire por computadora y inyección de burbujeo. Este, no, es la. la es el show para el que lo, lo, lo conoce estos sistemas la primera vez.
0: ¿Hoy no te toma foto y toda la cosa?
1: Ese modelo no, pero. Pero mira, te, te reirás, ¿o? Oh, pero él no vende de estos, pero. Hay un bidet que inclusive analiza tu salida. Entonces, te informa, te da un reporte. Sí.
0: ¿De cómo está la salud de, 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 de aquellito?
1: Sí. Qué sí. Sí, sí, Este, ya lo usan en hospitales. Entonces va el paciente y pues allá este, hace lo que tiene que hacer. Y la computadora del, del bidet entrega un reporte al médico informando este. varios parámetros de, 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 de análisis. Wow. Qué locura. Tenían que ser japoneses, ¿qué esperabas?
0: Bueno, mira, con que no tomen fotos y luego esas fotos en el internet, bueno, de verdad, ¿eh?
1: Pero, pero la pose no es ni siquiera erótica, vamos, no, ni no, siquiera no, no. atractiva. Ah, bueno, ¿quién sabe, verdad? Luego hay gente que <risa> le gusta <risa> sí. cada marranada.
0: Sí, exacto. Sí, uno nunca sabe. Híjole. Pero aunque no sea una onda erótica, digo, nada más por el morbo, pues como que no.
1: No des ideas. <risa>
0: Bueno, este, les dejamos los datos ahí para que quieran. Yo nada más me interesa el filtro de agua, pero bueno, cada quien.
1: Kenko Salud es el nombre de la empresa, KenkoSalud.com, que, que es un pleonasmo porque Kenko significa salud en japonés. Entonces, Kenko Salud es como la leche, la leche Carnation Clavel, que creo que ya no le llaman así en la publicidad, porque era un pleonasmo. Carnation es Clavel, entonces pues, es como decir la leche Clavel, Clavel.
0: Clavel, Clavel, era como José José.
1: Ándale, pues acá es salud, salud O sea, kenko, salud, con letra K Pues sí Sí,
0: me imagino que las dos kenkos con K, ¿no?
1: Exactamente, sí Si en Japón no utilizan la QU Ellos usan la letra K
0: Sí, la verdad de las cosas es que eh, Se puede ahorrar mucho con, con, con los filtros O sea, sinceramente andar gastando en en, en en garrafones es mucho gasto Y además luego estar esperando al hombre Que si vino, si no vino, ya te dejó sin agua Es, es todo un folclore, la verdad
1: aunque algunas empresas repartidoras de agua ya manejan más el concepto personalizado de, de que tú les dices y te lo llevan en el horario. O sea, prácticamente es con cita y te llega el reparto a la hora que dices. Claro, eso tiene un costo adicional, pero pues es justamente el diferenciador que ellos están buscando.
0: Ah, mira, eso no sabía. No, aquí el señor que nos reparte en el edificio, pues viene el, los días que puede. No, si sí viene generalmente los mismos días que son miércoles y viernes, pero de repente un día no viene y ya te pasó a molar. Sí. Entonces sí, sí está más padre lo de los filtros. Voy, sí. voy a pensarlo seriamente sobre todo con la perra, de verdad que híjole. Y sí se ahorra uno mucho en salidas al veterinario si cuida uno las... Pues la, tanto el alimento y lo que bebe los animalitos.
1: Es que es justamente eso, planear... Los gastos de sí. largo plazo, normalmente sí. la gente nomás ve la solución inmediata, la, la, la solución de corto plazo, pero lo que dices, o sea, en cómo va a afectar la salud y eso qué costos va a tener después, después entonces claro. la gente es donde quiere ver el ahorro inmediato, solamente resolver lo instantáneo, no no lo futuro.
0: Sí, luego por eso tenemos tantas broncas de, de planeación y de repente hay un imprevisto y nos quiebra por completo. Que en realidad luego no son imprevistos, son estas cosas que ya deberías de haberlo sabido, ¿no? O sea, tuve el caso de una amiga que tenía un gatito y entonces le daba de estos alimentos del, de esos que se anuncian. No, de 8 de cada 10 gatos.
1: Prefieren la marca competidora. <risa> Exactamente.
0: <risa> y son alimentos que venden en el súper y la verdad es que son alimentos muy malos, muy malos para los gatos, o sea, y en general para los
1: perros. ¿eh? ¿Cómo sabes que es malo? O sea, ¿hay gente que lo prueba? ¿Lo has probado? No,
0: no, no, simplemente con los ingredientes. <risa> ah. Nada más con que sepas leer es, es, es lo único, indispensable, no, <risa> tienes que probarlo. Pero posiblemente yo creo que le sabe bien de sabor, de hecho, un amigo hizo una vez una comparación. Dijo, bueno, estos, estos productos son como, como si compraras frituras, como si te comieras una bolsa de chetos. Sí. No, que son ricos, son sabrosos, pero no son nutritivos y, y no tienen nada que realmente te aporte. Ajá. Entonces, lo que pasa luego mucho con estos alimentos es que eh, estriñen mucho a las mascotas y, y no les da... Un buen producto para los gatos, por ejemplo, les tiene que ayudar a que les dé sed para que los gatos tomen agua. Entonces, mi amiga, bueno, no sabes cómo sufrió con el veterinario, con su gatita, porque se ha dado unos problemas en las vías urinarias y un estreñimiento y que se andaba muriendo. La gata no tenía ni dos años. Ajá. Y se andaba literalmente muriendo. Entonces, el veterinario sí si la regañó mi amiga y oye, ¿y cómo le das esa comida tan mala? Sí. <risa> Entonces, vaya, eh, eso te puede costar mucho más caro, tanto en, en costos del doctor como en costos de simplemente que tu animalito muera antes de tiempo o tenga complicaciones... Que no debería de tener para su edad. Sí. Entonces sí, fíjate que vamos a recomendar a la gente que con, invierte en
1: filtros. Sí, sí, filtro y, de agua.
0: Y para todo lo demás, ¿cómo está lo de la lluvia? ¿Cómo, cómo captamos agua de lluvia? ¿Cómo le hacemos?
1: Ah, pues este, es como, como cantaba por ahí Barney, si las gotas de lluvia fueran de chocolate. Pues a abrir Me <risa> encantaba <¿Y> eso <risa> Pues a mi hijo le tuve que cantar esa Le gustaba mucho entonces Órale,
0: este... yo nunca la había oído, eh, primera vez Si las gotas de lluvia
1: Fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Abriendo la boca Para saborear ah, 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 Si las gotas de lluvia Fueran de caramelo Me encantaría estar entonces, pues nomás levantar el rostro al cielo y abrir la boca. No, este hay, hay muchas propuestas y ahorita están poniéndose de moda y entrando en la percepción eh, general de la gente por los medios de comunicación que de pronto, pues nada más son eso, son modas que luego aparecen, se van. Ah, qué curioso. Pero algunos sí se quedan con el tema de la conveniencia o de la economía. Entonces, en YouTube van a encontrar ustedes... Pónganle en YouTube, este, captar agua de lluvia y les van a aparecer cientos de videos de gente que... Y muchos de esos son de la Ciudad de México, captando el agua de lluvia. Pero ahorita que está estamos en temporada de Iniciativa México, yo sé que hay gente que les gusta hablar mal de cualquier proyecto de comunicación masivo. Yo no le he encontrado cuestionamiento alguno a esto, pero bueno. Me llamó la atención un proyecto que se llama islas urbanas. Entonces el muchacho propone un, un sistema de captación de lluvia que trae un mecanismo eh, automatizado que permite que el agua de lluvia que se capte sea el agua después de los cinco primeros minutos de una lluvia, porque su teoría, que es muy cierta, es de que cuando empieza a llover pues baja todo el mugrero que está flotando en la atmósfera, que son pues este, residuos de combustión, tanto de automóviles, camiones y hasta de la industria, o de la llanta que quemaste ahí, no la, no la del gimnasio, sino ahí en el lote baldío, que los niños se ponen a divertir quemando cosas. Este, también flota en el ambiente eh, microorganismos, eh, la materia fecal que de, de los perros y de la gente que hacen a cielo abierto y de pronto eso se vuelve polvito y a dónde creen que va, a dónde creen que se va. No, no se va lejos, se va muy cerca. Entonces, bueno, cae la lluvia y arrastra todo eso. Entonces, los primeros minutos es la parte más, más puerca de, de la lluvia. Por eso el coche queda así. Mucha gente dirá, es increíble que caen tantos litros de agua y mi coche queda enlodadísimo. Pues sí, pero es que... Pues te cae la lluvia con, con todas las partículas entonces este muchacho de islas urbanas diseñó un sistema eh, simpático de separación que se llena un barril dentro del barril pone una pelota entonces conforme se va llenando ese barril con la primera lluvia se llena, se llena, se llena hasta que la pelota tapa la entrada del barril y ya no permiten más entrada de agua y el agua siguiente se, se separa se va hacia otro barril que es el agua que ya este, supuestamente viene con menos carga nomás que me preocupa un elemento que vi ahí están utilizando tubos de PVC este material de PVC como muchos ustedes sabrán se le, es idóneo para conducir aguas de drenaje aguas de desecho este, el tubo de PVC no se debe de utilizar para para conducir agua que se vaya a consumir, que vaya a beber la, las personas. Porque eh, el, el agua en el contacto del PVC eh, recibe una carga importante de dioxinas. Las dioxinas diluidas en el agua son precursores, son cancerígenos. Entonces mucho ojo, mucho cuidado, no solo con este proyecto, sino con cualquier aplicación eviten el uso del PVC. También hay proyectos de hidroponía, ya no estoy hablando de iniciativa México, pero de pronto veo videos de hidroponía que utilizan tubos de PVC justamente para la recirculación del agua de las plantas. Entonces esas dioxinas pues son asimiladas por la planta y luego si esa planta te la comes, pues solamente te llegó por un mecanismo de entrega diferente. Entonces, eviten, eviten el uso de eh, tubería de pvc para conducir agua destinada para el consumo humano entonces pues regresando ahora sí a, a, a islas urbanas este proyecto de iniciativa méxico eh, pues no me queda claro si el agua la usan para beber yo hice una campaña de comunicarme por todos los medios que ellos ponen los de islas urbanas en su página de facebook en su twitter en sus videos de youtube y recibí tres respuestas diferentes, o sea, sí se notaba que, que tienen a un eh, community manager, como se dice, atendiendo cada uno de estos puntos porque las respuestas eran diferentes. O sea, en ningún momento me identificaron de, ah, tú eras el que comentó en Twitter, ah, tú eres el que... No, 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 o sea, la respuesta fue como si viniera de una persona diferente. Y bueno, en una de ellas me aseguran que el agua no se está usando para beber, que es únicamente para... Eh, las otra, otras actividades domésticas lavar la ropa pues este eh, el agua del baño del excusado eh, etcétera, pero pues ahí está nada más, qué bueno que se capte agua de lluvia, no estoy en contra de eso de hecho no estoy en contra nada más tengan mucho cuidado en el otro Twitter me contestaron los de Islas Urbanas que bien podrían meter este tubería de Tubo Plus de la marca Rotoplast porque es un plástico que está diseñado justamente para conducir agua que se va a consumir, pero es más caro. Seguramente Entonces,
0: es más caro, era lo que te voy a decir.
1: Es más es caro. La
0: del precio, el precio, siempre el precio.
1: Y eso le da el traste a la economía del proyecto. Pero bueno, como tú decías de tu perro, estás considerando seriamente meter un filtro de agua porque te sale, a futuro te va a salir más caro el, el, los honorarios del veterinario para arreglarle los riñones a, a tu gato o a tu perro. Claro. O, o, o
0: los... O los... Este... Ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue el avión los... Tambos, ¿no? ¿Cómo se dice los... Garrafones? <ríe> se me <risa> fue la onda. <risa> no son los tambos, los garrafones. Garrafón. Este, a la larga igual salen más caros, ¿no? Sí, fíjate que es una lástima que en México en particular, digo, no conozco las entrañas de otros países porque vivo aquí, <risa> uh -huh. pero el precio siempre es un factor tan determinante. Y luego no importa si la gente tiene dinero o no, eh porque hay muchos ese, ese pretexto de no, pues es que somos pobres. No, hay mucha gente que no necesariamente es pobre, pero ah, el precio por delante. Y si no tiene buen precio, pues no me importa la calidad. Y eso me parece muy triste, la verdad es que nos lleva a tener muchos problemas.
1: Es la cultura de, de... Pues justamente la cultura de la pobreza. No entender el dinero en su justa dimensión. No entender... Eh, que pues así como el dinero va y viene. Uno debe ser... Uno debe hacer guardaditos. Uno debe ser ahorros para enfrentar... Contingencias. Y si la gente nada más dice... Es que vivo al día. Pues sí, pero sí se pueden hacer esfuerzos. Claro que sí se puede. Este ya sea que consuma yo menos o busque un, un ingreso o más fuentes de ingreso para, para estar dentro del juego, para estar dentro del juego, sino cambiarme de entorno donde no sea tan demandante las, mis necesidades de consumo y pueda obtener satisfactores, ¿no crees?
0: En eso y, y el ver, el aprender dónde invertir. ¿Cuándo sí vale la pena gastar lana y cuándo no? ¿No? ¿Ese, ese dicho de lo barato sale caro. No siempre aplica, pero en un, por lo menos en un 80% de las veces sí aplica. Muchas veces estás, recibes lo que pagas. Sí. Entonces, si nada más quieres pagar dos pesos, pues eso es lo que vas a recibir. Y eso es una cosa que también tiene uno que aprender, ¿no? Cuando, en qué momento y en qué cosas sí ahorrarte unos pesos y en qué momento y en qué cosas no vale la pena. Eso también es una cosa cuestión cultural.
1: El ahorro entendido a la larga. Por ejemplo, yo estoy ya considerando meter luces de LEDS en la casa y el primer área que va a recibir eh, la conversión es el comedor y la sala Está, han estado llegando unos módulos de iluminación de, de China de arreglos de LEDs, tengo que analizarlos tengo que entenderlos para ver que realmente sí tengan la durabilidad pero vamos, un, un reflectorcito de LED, eh, idóneo para iluminación ya con su rosca normalizada para que sustituyas el foco con la lámpara LED, te consume en promedio 8 watts 8 watts de energía y te ilumina como una lámpara de, de fluorescente estas cfc las los focos ahorradores como como le llaman en el ámbito uh -huh. lo que te ilumina un foco ahorrador de, de 18 watts esa misma intensidad de luz te la da un led consumiendo solo 8 watts de, de potencia entonces
0: ¿Cuál, cuál es la diferencia de precio porque yo he sabido que la gente dice mucho de, ay, el LED es muy caro, bla, 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 pero yo la
1: verdad es que no he hecho el estudio, el análisis. Sí, sí es, eh, el, la inversión inicial, y es que regresamos nuevamente a la cultura de, de la previsión y del ahorro. A ver, si si lo, si lo hacemos por la aproximación equivocada, ok, un, un foco ahorrador fluorescente eh, tiene un precio que va de los 80 pesos a los 130, dependiendo la marca. Este... Que
0: bueno, comprado con los incandescentes ya la gente ya se quejaba. Exacto. No, decía, está carísimo.
1: <risas> pues un, un LED, una lámpara LED puede alcanzar los 350 pesos.
0: Ok, pero ¿qué tanto duran?
1: Bueno, eh, te puedo decir que duran más que lo que me quedan de años de vida. Y todavía le van a durar toda la vida de mi hijo. O sea, tienen una vida promedio de 80 años.
0: Oh, órale. Hay personas que no viven eso.
1: <risa> Consumen menos energía, emiten menos calor.
0: Creo que son menos contaminantes, ¿no? A la hora de desecharlos.
1: Este, eh, se habla mucho. Ahorita que tocas de la parte de la contaminación, también anda flotando luego un mito urbano. Que las lámparas fluorescentes FC pues tienen mercurio y que si tiras. Sí,
0: el... andan con eso. Digo, yo no soy gente La cantidad pero...
1: de mercurio que tiene una, un tubo fluorescente es mínima. Este, claro, si se rompe una, una lámpara de esas, bueno, pues luego luego barre los vidrios porque pues, alguien se puede cortar, pero la cantidad de mercurio utilizada en una lámpara de CFC no es de preocuparse. Sí es mercurio, pero no es una cantidad que te vayas a envenenar por estar en la misma habitación cuando se, se rompió un, uno de esos tubos, no te preocupes, no pasa nada, es un mito urbano. Pero bueno, si vamos a economía a la larga, pues 350 pesos por un foco que no voy a ver cómo se funde, no se rompe, un LED es altamente resistente a, al maltrato, este de hecho se le utiliza en muchas aplicaciones militares, entonces ahí está, es una cuestión de economía de que esto me va a iluminar igual y solo me va a consumir 7 u 8 watts de yeah. energía, entonces... Pues los ahorros no se ven a corto plazo, pero de que lo va a ver, claro que lo va a ver. Y son tan bonitas las lámparas de LEDs.
0: Ay, mira, ya me estás haciendo, ya aquí Valente me va a hacer cambiar mi casa. Ya primero el filtro y luego los LEDs.
1: Sí, sí, para que, para que si no no, no, no será un hogar autosustentable, pero sí ¿Inteligente? de bajo impacto en gases de efecto invernadero.
0: Claro, claro, claro. Sí, porque que quiera que no, por ejemplo, los garrafones pues también tienen un costo de, de contaminación, de traer, de rellenar del plástico, bla, bla, bla.
1: ¿no? Bueno, pero al menos están rehusando el plástico, no es sí, como sí, los sí. refrescos que te lo tomas y uh, ahí va la bomba. No, aquí
0: en esta casa no se toman refrescos. Eso es bien. <risa> pues muy bien, pues muy interesante. La verdad es que me encantaría poder aplicar aquí en mi edificio. En mi edificio eh, pues es más o menos grande, son eh, no enorme, no es una unidad pero bueno, es un edificio en el que podremos podremos hacer buen uso del de la captación de lluvia, eh, voy a clavarme en, en Youtube, como dices, si y ver varios, varias opciones obviamente dejando fuera el PVC y, y tratar de, de, de implementar algo, por lo menos para los no sé, para los excusados para...
1: no, puedes usar el PVC si esa agua no se va a usar para consumirla ya, yeah, ok o sea, sí la puedes usar como. Es que te digo que mencionan unas señoras en, en el video de Iniciativa México que cómo sufrían en ir a traer el agua, pero en ningún momento me quedaba claro si también la usaban para beber. Nada más se veían que, pues sí, lavaban la ropa, lavaban el patio, pero no me quedó claro. No, no se dijo explícitamente ni en imágenes. Vi que realmente. Ahora, el muchacho de Islas Urbanas en su video él capta el agua y la muestra en un vaso, entonces también él no se la toma ni dice que es para beber, tampoco no dice que no es para beber, o sea que queda en vivo el mensaje cuando vierten esa agua en un vaso de cristal, Este, creo que el mensaje es subliminal, es un mensaje oculto ahí, ¿verdad?
0: Sí, ándale, si está en un vaso uno asume que se puede consumir, ¿no? Es claro. así como como uno rellena el espacio mentalmente.
1: Claro. ¡Felicidades! Acaba usted de ganarse 10 minutos más de episodio por ser un leal oyente de Cucharasen. ¡Disfrútelo! Claro, entonces este, no, no, no detonen por ese lado. El agua conducida por PVC, mucho cuidado, es un riesgo de salud, pero fuera de eso pueden usar PVC si el agua va a ser para lavar el patio, para el excusado... Este, para alguna otra actividad, para el riego del jardín.
0: De las plantas que no te vas a comer.
1: Exactamente. Plantas de ornato, el pasto, este, la flor de nochebuena que ya viene la época, en fin.
0: Exactamente.
1: Pues este fue otro emocionante episodio. Ustedes no lo van a notar, pero ahorita soy yo, nos estamos comunicando. Ustedes han de saber, no están para saberlo, pero no grabamos juntos. Juntos. Sí, o sea, nos separamos. 300 kilómetros de distancia. Ay, no, se hace
0: exagerado. ¿Qué son? ¿25 kilómetros de aquí y allá?
1: Bueno, Ahí. aunque aunque sí fueran 300 kilómetros, nos separan unos 20 códigos postales.
0: Exacto, eso sí, eso sí. Nos, nos, nos separa, pero creo que nos separa hasta medio menos de, del maratón, ¿no?
1: Ajá. Entonces, pues ahorita hay calidad de audio telefónica en la conversación entre Soy y un servidor. <risa> Y ustedes no lo van a creer porque ustedes escuchan este podcast con alta calidad porque un podcast debe de halagar el oído de las personas. El mensaje debe dejar algo de información, algo de educación o ya de pérdida, algo de entretenimiento que es lo que nos esforzamos en agregar en nuestra dosis en cada episodio. Oh, sí.
0: Y generalmente Valente y yo nos comunicamos por vía Skype, que es la onda, pero hoy no jaló, ¿verdad? Hoy no. tuvimos que hacer uso de los alambres viejitos del teléfono.
1: <risa> sí, estamos usando la infraestructura del señor Slim.
0: Exacto. Bueno, siempre la estamos usando, ¿no? También bueno, en siempre, Skype. de alguna u otra forma. Pero el teléfono me parece así como ya de esas, de cuando agarrabas la lata y le ponías su estambre, ¿no?
1: Es lo que les iba a decir, pero no me iban a creer un estambre de 300 kilómetros.
0: <risa> pero así me siento con el teléfono, es increíble.
1: Yo con mi lata Herdes y tú con tu lata del fuerte.
0: Exacto. De jugos del valle. O Jugos del Valle.
1: Pues este fue un episodio más y necesitamos que ustedes reaccionen como lo, hay, lo hicieron en el episodio anterior. Leo el correo de nuestro amigo Erlindo que le apasionó mucho el podcast de las bicicletas, ¿verdad, So?
0: Sí, es un este, bicicleta impedernido, entonces le gustó mucho que tocáramos el tema. Y creo que hay bastantes personas que cada vez más se están enamorando de la bicicleta. Entonces, pues está padre. A ver, lee el, el correíto.
1: Dice lo siguiente... Hola, me hice seguidor de Cucharazen a partir de seguir a Zo so en blog y Lana. Sus temas me han gustado mucho y ahora con más bicis. Soy un profundo amante de las bicis, he llegado a tener siete. Ja 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 ja. ja.
0: <risa> me encanta Valente como lee los bicis.
1: Para mí es el mejor medio de transporte, aparte de ser muy divertidas, altamente recomendables, con respecto a que las llantas se les ponchan mucho, prueben con llantas Continental o en su caso con Michelin. Son más caras pero valen la pena, se ponchan menos. Antes que nada hay que revisar si el ring no tiene algún desperfecto y que este pueda provocar una pinchadura. Me fascinó el tema. Si es que lo van a abordar más, les comento que los fines de semana puede uno ir a pedalear al autódromo. Es cerrado y muy seguro. Si sí se respeta la regla de ir pegado a la derecha si uno va lento. Bueno, me despido y les agradezco y felicito por sus podcasts a zoo so. y muchas gracias por escogerme para el descuento del curso de meditación. Te haré llegar mis agradecimientos por correo So. pero ahora el viernes que descanso. Les dejo un link de una página de Bicis, Rad Rod. Y
0: hey, bravo. Oye, por cierto, voy a hacer ese anuncio por acá si me dejas, mi querido Valente.
1: Ah, pues es tu podcast, adelante, eso este... haces lo que quieres aquí.
0: Eh, mi querido amigo Chocobuda, que es un chavo que está bien clavado en el budismo, él está clavado en el budismo zen, eh, va a impartir un curso el día 26, a partir del 26 de septiembre, de meditación, pero está padre porque es un curso en línea, es decir, en cualquier lado del mundo donde estés puedes tomar el curso, y a través de Blogilana estoy dando, les estamos dando el 20% de descuento al curso entonces este, pues vayan ahí eh, de hecho en la parte de los patrocinadores está el anuncio de, del curso y ya no me acuerdo en qué fecha hice lo de la promoción para que sepan qué tienen que hacer para participar y ganar el 20% de descuento pero pero está padre, está muy interesante creo que en estos días nos hace falta a todos los mexicanos pues muchas cosas, entre ellas la meditación entonces este, pues apúntense este chavo eh, se ganó, ya se ganó su 20% de descuento, ya se inscribió. Entonces, pues, apúntense
1: y anímense. ¿Tú fuiste a ver al Dalai Lama?
0: No, esta vez no lo fui a ver.
1: ¿Chocobuda habrá ido a ver al Dalai Lama? No,
0: Chocobuda, es que Chocobuda vive en Guadalajara. Ah, <risa> Poca gente lo sabe. Por eso, pero no, vive... ¿no vino a verlo? No, no vino a verlo. <risa> y no.
1: gritar, Dalai Lama, hermano, ya eres mexicano. <risa>
0: No, afortunadamente eh, creo que Casa Tibet va, nos va a hacer el súper favor. Estuvo haciendo el, la transmisión en vivo tanto del Teatro Metropolitan como del del Estadio Azul. Sí. Y lo van a hacer en video. O sea, sí lo van a lo van a retransmitir. Lo, o sea, se quedó grabado y lo van a transmitir. No sé si lo van a cobrar o va a ser una cuestión gratuita. Eso sí no lo sé. Posiblemente el del Estadio Azul sea gratuito porque el evento fue gratuito. Ajá. Entonces, la verdad está padre Yo ya sabía que lo iban a transmitir en vivo Entonces, no es por nada, se van a reír de mí Pero yo ya estoy viejita para andar en esas cosas Yo ya no voy a conciertos, yo ya no voy a esos eventos vacíos Porque ya estoy ruquita. yo ya me canso mucho Entonces, <ríe> mejor me espero al video Y bueno, cualquier persona que quiera eh, informe sobre las pláticas del Dalai Lama Pueden ir a casa tibet.org. No me acuerdo si es .mx Eso ya no me acuerdo este Pero también los, los encuentran en Twitter y ahí les pueden preguntar con muchísimo gusto.
1: Es Casa Tibet México, es www.casatibet.org.mx. Si sí, es
0: con el punto MX, sí. Perdón, es que no tengo mi computadora a la mano, pero pero sí en Casa Tibet está todo grabado, está toda la información y van a. Ya anunciaron que van a, a sacar los videos, lo cual está padre. Porque el tema estuvo muy, muy interesante, el tema del Estadio Azul, que era encontrando la felicidad en tiempos difíciles.
1: Es que, el, que China se molestó porque sí, el presidente de México lo recibió. lo recibió, pero creo que no se enojaron cuando el Baster, la, la líder sindical, también lo recibió. Ahí no dijeron nada. Qué bueno.
0: Pues deberían de haber dicho, mucha gente en las redes sociales se quejó. Y yo decía, bueno, ¿qué culpa tiene el pobre Dalai Lama? ¿Qué culpa tiene el budismo de que haya ido esa mujer? A ver, cuéntenme, cuéntenme. O sea, ¿qué culpa? Es más, nosotros los mexicanos tenemos culpa de que esa mujer haya nacido. Neto, en serio, no es nuestra culpa. Pero bueno, sí, fue un evento muy, muy comentado en las redes sociales. Pero sí, es muy lamentable, muy lamentable las declaraciones de China. La verdad, me parecieron de pésimo gusto. Pero bueno, esas ya son cuestiones políticas. No de nuestro país, pero son cuestiones políticas. y Aquí en este podcast no se habla de política, ¿verdad?
1: No. Y, y regresando <risa> regresando con Erlindo, pues nos recomienda marcas que son típicamente de, de, de camión o de automóvil. Bueno, voy a ver si le, le, le queda una la, una llanta de, de tractor a mi bicicleta.
0: No, fíjate que nosotros ya en el chisme ya compramos las Michelin. Ah. Ya las compramos, ya las las cámaras Michelin.
1: Ok, ahora ya, hay que ya. probarlas, hay que pasar sobre un terreno con vidrios, clavos.
0: No, pues en cualquier calle acá de la ciudad, <risa> ya sabes. Por eso,
1: <risa> por eso.
0: Sí, lo que pasa es que nunca no las hemos probado. Ahora sí que, ya sabes, típico la ley de Morphy. Eh, eh, compramos las, las cámaras buenas, pero ahorita las otras que están en las llantas chafas nos han ponchado, entonces... No las hemos probado, pero muchas gracias por la recomendación. Ya ya, ya ya la seguimos con las Michelin.
1: Ahí está. Y el autódromo para ir a, a... No sabía que en el autódromo lo abren para bicicletas. No, yo
0: tampoco sabía. Es un gran tip. Muchísimas gracias.
1: Yo pensé que solo en reforma, pero bueno, el autódromo me gusta más para... Ahí agarrar las curvas con la bicicleta tumbada a más de 20 grados de inclinación. <risa> En la moto sí lo hago, pero en la bicicleta no sé.
0: <risa> Seguramente eh, que también se puede, pero bueno.
1: Este fue otro episodio. Muchas gracias por haber descargado. Ahora les pedimos que reaccionen.
0: Sí, cuéntenos, cuéntenos.
1: Cucharacen.com es la página que ustedes encontrarán. No solo este podcast, sino más contenidos en el blog de Zoe. Donde Zoe decanta la vida desde su óptica muy personal. Y también pues eh, aviéntenle un tuitazo, 140 caracteres, directo y al grano, con lo que quieran, a la dirección de Twitter que es...
0: Arroba, a Twitter sí es arroba cucharasen. <ríe> y arroba pyme guión bajo libre.
1: Exactamente, para cualquier asunto de podcasting, promoción, SEO y... Y también, si quieren. Y esta, eh, vo
0: esta voz sexy de Valente, así toda, así, wow. Oye, ayer fue el día del locutor, hay que fel felicitarnos otra vez.
1: Felicidades.
0: Oh. Ayer fue el día del locutor sexy, entonces, muchos abrazos a Valente, porque si sí, tienes muy bonita voz.
1: Muchas gracias, Gran. también se agradece la voz femenina. este La gente lo agradece, ya verás en las reacciones, van a decir. <risa> Y pues los invitamos al próximo episodio de este podcast. Descárguenlo, suscríbanse, no nos pierdan la pista, por favor. Y aquí los esperamos en el próximo episodio de Cucharas en. Muchísimas gracias. Nos vemos.
0: Adiós.
1: Dalai Lama, hermano.
0: Ya eres <risa> mexicano.